0: Soñamos
1: con otro mundo y lo estamos construyendo.
2: Confiamos en el turismo comunitario como herramienta para el desarrollo local. Llegó la hora de escuchar a los pueblos de Latinoamérica.
3: En clave comunitaria,
2: experiencias de turismo
4: rural, urbano e indígena.
2: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Latinoamérica. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente en nuestro programa en Enclave Comunitaria. Gracias a todos los que nos están oyendo, gracias también a nuestros invitados con quienes vamos a conversar hoy de un tema muy importante y necesario, que en todas nuestras conversaciones. Quien les habla es Pamela Leite. En este momento estoy desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Voy a saludar a mi compañero de la mesa. Primero, el compañero Daniel, que va a estar acompañando en la conducción desde Colombia. Hola Daniel, ¿cómo estás?
5: Hola Pamela. Hola a todo el equipo. Un saludo especial desde Bogotá. Por fin una soleada Bogotá, después de meses de lluvia, truenos, relámpagos, en algunas zonas del país con situaciones bastante complicadas, Estamos, seguimos en protestas, pero siempre con el, la mente en alto y tratando de avanzar de la forma más positiva. Un saludo desde Bogotá, gigante para todos. Y aquí también por estos lados, desde estas alturas, también nos acompaña Jimena. Anda por acá. ¿Cómo vas, Jimena?
6: Hola Ani, hola Pami, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar acá con todos ustedes y sí, como tú dices, por fin tenemos una Bogotá súper soleada. El día de hoy el tema está súper interesante, entonces con toda la emoción para, para escucharlo.
5: Perfecto, Jimé, gracias por, por uh, confirmar de que no soy solo una única persona que está viendo sol por fin en estas tierras frías. Pero bueno, listo, aquí estamos acompañados también por un gran equipo, estamos con Mati, que ese, si es, tú si estás acostumbrado a ver sol todo el tiempo, ¿no Mati? ¿Cómo está el clima por allá?
1: ¿Cómo andamos? ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Hola Dani, hola Jime, hola Pame, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo estoy aquí en, en Cali, Cali está bastante caluroso, igual también hemos tenido muchas lluvias, eh, hemos tenido un poco de, de bochorno, como le llamamos a Dan Argentina, ...sin mucha humedad y bueno, eh, la verdad acompañando esta, esta hermosa tarde con unos matecitos por este, por este rinconcito. Andamos también con el Rubén, hola Rubén ¿cómo estás?
0: Claro amigo, ¿cómo están? Bueno, qué gusto saludarles, la verdad que se extraña cuando no está en clave comunitaria al aire... ...así que aquí estamos por Argentina, en Mendoza precisamente desde hace poquito, después de un buen tiempo en Ecuador... Volví a Argentina, así que estoy en Mendoza, que me recibió con bastante frío. Cerca de... bueno, ahora dos grados, pero más temprano estuvo bajo cero. Así que bastante frío, a pesar de que hay sol, como casi siempre en Mendoza, pero claro, en esta ocasión con frío. Pero me gusta el frío, así que estoy cómodo. Adaptándome, es cierto, porque ya me estaba acostumbrando al calorcito de Ecuador, pero aparte que época de frío, así que no hay por qué quejarse, estamos eh, ya cerca de, del invierno acá en el sur Así que bueno, aprovechando en esta fecha tan especial para un tema también muy particular del que vamos a conversar En este Inti Raimi que tenemos 21 de junio, así que muchísimo para conversar en este gran programa Bienvenidos, bienvenidas, aprovechamos para decirle a la gente que nos vaya dejando sus comentarios, sus mensajitos eh, en la transmisión en Facebook o si nos conocen y tienen alguno de, el número de alguno de nosotros, de nosotras, nos pueden escribir también directamente para que le mandemos saludo, para que nos cuenten desde dónde nos escuchan en Latinoamérica y también en Europa, seguramente como casi siempre. Así que un gusto otra vez estar en este programa en Enclave Comunitaria, Pame.
2: Gracias chicos, gracias por estar ahí. Bueno, y este programa... Lleva como título Despertar en un mundo agradable. Caminamos hacia la sostenibilidad ambiental. Bueno, queremos hablar de algo que es muy actual, que, eh, que es acerca del cambio climático y poder conversar un poco acerca de esta necesidad que tenemos de cuidar el lugar donde vivimos, de cuidar nuestro planeta y también poder ver nuestras prácticas cotidianas eh, cómo nos movemos, cómo, qué estamos haciendo para que esto pueda frenarse y también en nuestros trabajos, en nuestras tareas y bueno, por supuesto en el turismo y el turismo comunitario. Para eso tenemos a un panel de lujo esta tarde, la verdad que estoy muy contenta y estoy segura que ustedes los quieren conocer, así que vamos a saludar a los invitados que tenemos esta tarde. Primero queremos saludar a Marco Lucero, él es cofundador de Cuidadores de Destino y Turismo de Clara, que Turismo de Clara es una comunidad de organizaciones, empresas y destinos y profesionales que declaramos el estado de emergencia climática y nos unimos para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Así que un placer tenerte Marco, ¿cómo estás? Contanos desde dónde nos estás acompañando.
7: Hola Pame, hola a toda la mesa, muchas gracias por la invitación, eh, estoy actualmente en Santiago de Chile, con un Santiago bastante nublado, eh, pero algo un poco peor que es solo que esté nublado, sino que con, también con mucho smog, mucha contaminación, así que esperamos que la lluvia nos llegue pronto para que limpie el aire, pero feliz de la vida acá, eh, Santiago está rodeado por montañas, entonces es posible escaparse, hacer un pequeño trekking con tan solo 30 minutos eh, fuera de la ciudad, uno ya puede estar en los Andes y, y mirar todo con otra perspectiva, así que feliz de estar acá y feliz por la invitación también, así que muchas gracias.
2: Gracias a vos por acompañarnos, por sumarte, por aceptar estar en esta mesa, y también vamos a conversar con una persona que, como dijo Simena, está del otro lado del charco, pero también se hizo un tiempito para, para acompañarnos y para conversar de este tema tan apasionante. Pido disculpas si pronuncio mal su nombre, pero creo que es Madeleine Regnagel. puede ser, ella es alemana, experta en economía circular y permacultura, ha participado, realizado varios proyectos para reducir el uso de plástico y hoy coordina también varias huertas urbanas en Barcelona, también es docente de turismo sostenible. Así que bienvenida Madeleine y corregime si dije mal tu nombre.
8: Muchas gracias. ¿Me oigáis muy bien o no? Sí, oís? te escuchamos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todo el equipo de Travolución Radio, a Rubén, Pame, Daniel y Gemena, por ejemplo, por introducirme y presentarme hoy. Y saludos desde Barcelona. Aquí con un tiempo un poco, no sé, es raro para Barcelona uh, porque los temperaturas uh, la semana pasada iban a 40 grados, que era demasiado calor y de repente bajando a 15, a 18 grados. Y como me dedico mucho tiempo a los jardines urbanos y más a la propia agricultura urbana, no Notamos bastante el, el impacto del cambio climático a la Tierra en, en los um, puertos urbanos y estamos luchando con plagas nuevas y la verdad es bastante preocupante. Pero, de todos modos, me alegro de estar aquí y es la primera vez que salgo en el Radio de Colombia, entonces gracias por tenerme aquí.
2: Gracias a vos, y si por ahí hablamos muy rápido o necesitas que te volvamos a, a comentar lo que vamos diciendo, no vas, nos vas avisando. Pero la verdad que, bueno, ella es alemana, sí, pero su español sí. se le entiende bastante bien, así que... Gracias, gracias por sumarte también por eso. Y vamos rompiendo, ¿cómo, ¿cómo es esta mesa, no? Vamos rompiendo barreras, vamos rompiendo culturas, vamos uniendo continentes, países, y todo para hablar acerca de, del trabajo que, que vienen realizando diferentes comunidades. Y, y bueno, y también de distintas propuestas que se van presentando eh, para el turismo y para que esta eh, actividad pueda ser lo más sostenible posible y que pueda realmente ser beneficiosa para las comunidades en las que se desarrolla. Por eso queríamos arrancar esta mesa conociendo un poco acerca del trabajo de turismo de Clara. No sé si te parece, Marco, que nos puedas comentar un poco cómo nace esta idea y cuál es su propósito.
7: Claro. Um... Bueno, eh, Turismo Declara nace como una iniciativa eh, entre dos amigos ingleses, um, Jeremy Smith siendo uno de ellos en, a comienzos del año 2020, en el, el 14 de enero del año 2020, el año pasado, uh, y Tourism Declares un poco se unió a la tendencia que había en el mundo de distintos sectores económicos en declarar emergencia climática el mundo de las artes, el mundo de la cultura, y varios sectores comenzaron a declarar emergencia climática, es decir, a recalcar la importancia que no estamos solo en un cambio climático, no estamos solo en una crisis climática, sino que es momento que llamemos esto una emergencia climática. Entonces esta campaña eh, nace a comienzos del año pasado, Actualmente tiene ya más de, 270, más de 270, casi 280 organizaciones y personas que trabajan en el sector turismo que han declarado emergencia climática. Y nosotros, desde cuidadores de destino, declaramos el año pasado y al declarar el año pasado nos dimos cuenta que la iniciativa y la campaña le hacía falta la voz latinoamericana no contenía la ola latinoamericana, y como la mayoría de las campañas a nivel mundial que nace en Europa, se quedan en idioma inglés y no se traducen al español y, y Latinoamérica queda un poco afuera de eso. Entonces, junto a Ángela de Travindi y Karen de travel y Juan Marambio de Travolution, eh, decidimos lanzar la campaña en español, conversamos con Jeremy Smith, el fundador de la campaña en inglés, y el 14 de enero de este año lanzamos la campaña Turismo Declara en Español. Y la campaña Turismo Declara en Español tiene como propósito traer la voz latinoamericana al mundo, traer la, traer la voz latinoamericana a esta campaña mundial eh, e invita a lo siguiente, invita a que uno declare emergencia climática como organización de turismo o como persona que trabaja en el sector turismo Invita a cinco compromisos. El primer compromiso es que desarrolles un plan de acción climática dentro de los siguientes 12 meses que tú declaras emergencia climática, es decir, tú declaras emergencia climática, en este caso en la página web, turismodeclara.com, eh, y tienes 12 meses para crear un plan de acción climática. El segundo compromiso es que te comprometes a compartir este compromiso y a, y a hacer tu por, progreso público que vayas contando cómo vas progresando con tu plan, te comprometes a reducir tus emisiones de carbono, te comprometes a que trabajemos juntos y a abogar por el cambio. Esa es un poco la historia de los inicios de, 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 de la campaña Turismo de Clara y quizás más adelante les puedo contar cómo ha sido la experiencia de tener la campaña aquí en Latinoamérica y hacia dónde se mira en el futuro. Eh, teniendo un hito importante, que vamos a ser participantes de la COP26 en Glasgow, en noviembre de este año.
2: Bien. ¿Podés comentar qué es est esta actividad que nombraste por último, por ahí, para las personas que no, no conocen muy bien?
7: ¿La COP26? De... Sí. Claro. La, la COP26, eh, que este año va a ser en Glasgow, el año la COP25, que fue en Chile eh, el año 2019, es un encuentro en donde científicos, eh, personas eh, de la sociedad civil, organismos públicos y entidades privadas se reúnen a conversar sobre las medidas que deben ser tomadas, eh, mirar la evidencia, la nueva evidencia científica, ya, quizás ya estamos un poco, eh, ya, ya tenemos demasiada evidencia científica, lo que debemos hacer ahora es actuar, quizás lo que deberíamos haber hecho hace 30 o 50 años atrás es comenzar a actuar, pero bueno, son reuniones en donde se trae la nueva evidencia científica y se llama a la acción. Y desde el turismo, desde el sector turismo, Turismo Declara, junto a otra campaña que se llama The Future of Tourism, el futuro del turismo, se han unido para crear eh, guías hacia una industria o un sector su, eh, turismo su, sostenible. Entonces, eh, Turismo de Clara, junto con eh, el futuro del turismo, van a representar la voz del turismo en la COP26. Bien,
2: perfecto. Más claro, imposible. Eh, Madeleine, a vos, ¿vos conocías et, esta propuesta? ¿Qué, ¿Qué te parece a vos esto? Y bueno, ¿qué nos podés decir eh, teniendo en cuenta que todo este trabajo que estás haciendo y que también sos docente de turismo sostenible, que era una de las cosas que nombraba Marco.
8: Um, sí, gracias. Y me interesa mucho saber un poco más, pero tengo que decir, um, vengo, soy alemana y soy bastante directa, ¿vale? Llevo más de 18 años en el ámbito turístico, y muchos años escuchando la palabra sostenibilidad uh, protección de la biodiversidad y lo que me falta durante todos estos años es realmente la práctica la aplicación uh, he pasado demasiado tiempo da dando charlas intentando inspirar a la gente que realmente hay que dejar de hablar y ponerse en marcha en las actuaciones veo demasiado las conferencias como el COP, he perdido un poco la esperanza con ellos, porque en sí es un, es un evento demasiado grande de culturas, sistemas muy complejos, intentando de salvar algo a nivel mundial, y yo pienso las soluciones tenemos que buscarnos al ámbito local porque he vivido en muchos países, he conocido sistemas muy distintos, gobiernos distintos, empresas distintas, y es, es muy complicado discutir esto en, un, en unos días, porque al final he vivido ahora siete años en Tailandia, que es un gobierno uh, como una dictadura, luchando con un gobierno que no quise escuchar, que hay que bajar el número de turistas a los destinos naturales porque les interesaba más escuchar cuánto dinero podemos ganar con cada turista entonces a mí me cuesta un poco aunque me encanta mucho el proyecto que mencionó Marco del um, turismo de pero ya como he puesto en el chat 12, 12 meses en cambiar algo eh, y realmente veo un proceso, lo veo complicado veo siempre digo hay esperanza y veo que hay empresas que realmente enseñan que hay posibilidades de cambiar dentro de 12 meses cómo funciona una empresa y caminar un camino más sostenible, no lo sé es, es, mi, es mi opinión um, ahora me dedico más en realmente trabajar y luchar con gente que ya están planificando y están marchando me um, he notado que me he ido un poco más atrás en escuchar charlas largas en salas de conferencias con aire acondicionado con comida que viene de lejos no de la gente local y no lo sé, veo de todos modos, pienso puede ser que hay un poco de esperanza en estos eventos, es solo yo estaba invitado a muchos eventos a nivel mundial y siempre me, me fue un poco con el corazón dañado. Um, pero puede ser que este año me, me cambie la posición y se ve que realmente hay esperanza. No lo sé. A ver, ¿qué me diga Marco? <risa>
7: <risa> um... La verdad que es muy difícil mantener la esperanza, hay que hacer un trabajo eh, interno fuerte, sobre todo, sí. eh, yo, soy, yo que soy chileno y la última COP fue aquí en Chile y fue realmente un fracaso absoluto, no se consiguió absolutamente nada. Pero aquí volvemos nuevamente a insistir, eh, pero yo te encuentro toda la razón, Madeleine. Eh, hay un dicho que decimos en Permacultura que es piensa global y actúa local, y sí. de alguna manera hay, también lo llevamos a cabo acá. Eh, respecto al plan de acción, es, no es la ejecución de un plan de acción lo que invitamos a hacer en la campaña, sino que es comenzar a escribir tu plan de acción climática como empresa. Tienes 12 meses para escribirlo, y eso ah. quiere decir que puedes tener cinco años para llevarlo a cabo, o, o algunas acciones que tomen el, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Uh -huh. eh, pero estoy completamente de acuerdo contigo que ya hemos tenido bastante de estas conferencias internacionales con aire acondicionado y con uh, café de Colombia y um, Vegemite de Australia y sé, un queso de cualquier lugar um, y lo que hay que hacer es realmente actuar, comenzar a actuar y de manera local. Bueno,
2: sí. seguramente durante el programa vamos a estar eh, conociendo alguna de, algunas propuestas justamente de comunidades que ya están actuando, de comunidades que pueden relatar sus actividades y cómo están contribuyendo eh, desde sus comunidades, desde su localidad eh, a... Frenar, no sé, si, no sé si sería correcto decir frenar, pero por lo menos contribuir a que no sigan los estragos que, que está causando a nivel mundial el, el cambio climático. Y con respecto a, a este programa y a este proyecto, tenemos un audio de eh, Juan Marambio, que es el director de nuestra organización, de Travolution Internacional, así que vamos a escuchar también y saber por qué Travolution se to tomó la decisión de unirse a eh, Turismo de Clara y qué es lo que piensa nuestra organización de eso. Así que escuchamos a Juan.
9: Hola equipo, ¿qué tal? Espero que estén todas y todos bien. Eh, somos parte de Turismo de Clara porque bueno, el, el calentamiento global es una de las grandes eh, crisis que estamos viviendo en los tiempos actuales eh, y que tiene consecuencias, obviamente a nivel planetario, pero que se expresan eh, con distinta gravedad en distintos territorios y frecuentemente las comunidades con las que trabajamos son proporcionalmente más afectadas, ya sea por presión, o sea, para la tala de bosque, la de, de ecosistemas digamos de selva, eh, el aumento del mar en comunidades costeras, eh, la desertificación en zonas donde antes se podía, qué sé yo, llevar una vida agrícola, en fin, los eventos climáticos extremos, eh, afectan desproporcionalmente eh, en mayor medida a buena parte de las comunidades donde trabajamos, sin mencionar que muchas veces por falta proporcional de recursos económicos, tienen menos recursos para poder combatir el cambio climático. Eh, y obviamente nosotros creemos que el turismo eh, puede tener un rol importante en, en diversos niveles para eh, frenar el cambio climático. Por una parte, eh, podemos generar experiencias de toma de conciencia para quienes viajen. Por otro lado, las mismas comunidades pueden proteger ecosistemas que son claves para evitar el calentamiento global eh, y obviamente podemos generar en nuestros países economías que no dependan tanto de los combustibles fósiles eh, eh, economías de servicios, digamos, donde el valor está no en la destrucción de la naturaleza sino en el cuidado mismo de la naturaleza
10: Travolution Radio Pueblos presentes CULTURAS VIVAS
5: Bueno, muy interesante la posición de del tema de turismo de Clara, Marco y, y Mavelén sin embargo yo le, le comentaba al equipo y tenemos, yo tengo acá una duda gigante, la voy a dejar aquí de pronto como punto de partida para la discusión y es cómo hacer para convencer a las personas o, 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 o permitirnos nosotros como industria turística generar una imagen positiva frente al impacto en el cambio climático y frente al impacto en la sostenibilidad de ecosistemas en el mundo cuando sabemos que el turismo es el mayor destructor de precisamente estos ecosistemas por todas las malas prácticas que se llevan a cabo en la actividad. Y eso parte no por, tal vez, la, eh, temas conscientes de las personas, sino porque es lo que la vida nos ha acostumbrado o nos ha enseñado a hacer turismo. Y pues ese es un, es un, es un proceso que también va a tomar bastante tiempo el tema de cambiar eh, esa cultura de forma o la forma de hacer turismo que permita que nosotros generemos acciones conservadoras. Entonces es, es, es bastante interesante la apuesta súper fuerte de cómo... Eh, este, este hito de destrucción, este hito de una economía que afecta bastante es una que, prim, que, que está tomando prim, una de las primeras posturas de defensa y de cuidado de los ecosistemas a nivel mundial. Nosotros eh, dijéramos que en Travolution lo que generamos en acciones con las comunidades precisamente es eso, es el tema de cómo generar aspectos de sostenibilidad, cómo generamos acciones realmente puntuales que no se queden en dichos o que se queden en sueños de sostenibilidad sino como en cada acción o en cada actividad turística que tú vas a hacer en tu territorio está metida la apuesta de sostenibilidad y cómo cada producto turístico que creas en tu comunidad tiene que pasar primero por una validación de sostenibilidad si no pasa los criterios de sostenibilidad que, está, que los establece en la misma comunidad no es un producto turístico viable para ofrecer, porque iría en contravía de lo que estamos tratando de promover y proteger. Esta es una de las primeras acciones que nosotros hacemos con las comunidades. ¿Consideran que hay alguna otra acción ustedes o creen que, aparte de validar esos productos turísticos que respeten la sostenibilidad, ¿hay alguna otra acción que se pueda generar en el corto plazo para fortalecer o apoyar a las comunidades? ¿Qué opinan algunos de ustedes? No sé Marco, Madeleine, si se les viene algo a la mente. Madeleine, no sé si quiere iniciar tú.
8: No, yo creo que lo dejo a ti porque estoy, la verdad, estoy pensando porque el, el, el problema es, a corto plazo, no vamos a encontrar las soluciones. Y esto, yo creo que esto es el problema para comenzar, que si buscamos soluciones a corto plazo vamos a fallar otra vez que realmente cómo podemos ayudar a las comunidades yo en, por ejemplo en mi entorno y en el ámbito de enseñanza he vuelto atrás un poco de las prisas en encontrar las soluciones y, y mejor conectar con la gente y cómo podemos ayudarles porque muchas veces vamos de prisa con soluciones sin escucharles realmente cuál es el problema más grave y cómo podemos ayudarles uh, con nuestro conocimiento, con los contactos que tenemos con la tecnología en realmente encontrar me la mejor solución para ellos. Porque muchas veces buscamos soluciones para gente que ellos mismos no están involucrados en participar, en encontrar cómo pueden mejorar sus problemas. Lo paso a
7: sí, ti, completamente de acuerdo, Maelin. Eh, no, hemos, no hemos mencionado en el programa contarles los auditores, pero sí hemos estado conversando en el chat sobre permacultura. Y hay un, una otra frase muy interesante que es, se dice en permacultura, que es que eh, el problema es la solución. Que es, que es una frase bien radical pero muy interesante de, de darle un par de vueltas en la cabeza, de estudiarla, de entenderla, y de ver cómo en el problema se puede encontrar la solución y cómo quizás ese problema es un problema de diseño. Uh -huh. eh, hay, hay Uno de los principios de la permacultura habla de eh, busca soluciones lentas y pequeñas. Sí. Porque en los sistemas naturales, eh, los sistemas naturales por lo general, cuando un ecosistema tiene un problema, la solución no es de un día para otro, sino que son procesos de homeostasis lentos y pequeños. Eh, entonces estoy muy de acuerdo con Maelin que la solución probablemente no la encontremos ahora. La solución probablemente no es una solución, sino que son muchas soluciones a los muchos problemas que eh, se reflejan en, en, en la emergencia climática. Eh, hay que entender que el turismo es un sistema complejo, por lo tanto... Hay muchos elementos y muchas relaciones que deben ser tomadas en cuenta que un problema por sí solo dentro del sistema turismo no se puede entender si no es en su contexto. Es decir, el fenómeno se entiende mejor en su contexto que de manera aislada. Eh, y, y yo creo que, que como Maylin decía, hay que bajar el pie del acelerador quizás en apresurarse, en decir que hay una solución que, que le calza perfecto a todos los problemas y, y, y ir también caminando a una transición en que donde nosotros mismos seamos de alguna manera un ejemplo de aquellas soluciones. Eh, porque lo que preguntas tú, Daniel, es cómo cambiamos el comportamiento y cambiar el comportamiento, los hábitos de las personas, no es algo fácil. Eh, entonces hay que analizar, eh, hay, hay una teoría muy interesante de... Eh, un científico chileno que habla de filosofía ambiental de campo y habla de tres conceptos claves que son el, el hábitat, los cohabitantes y sus hábitos. Y en cada problema mirar esas tres relaciones, la relación que tiene el hábitat, el co los cohabitantes y, y sus hábitos. Y cambiar los hábitos no es algo simple, lleva tiempo, es complejo. Eh, y lo más probable es que se desarrolle, quizás se está desarrollando en estos momentos y simplemente no lo estamos viendo, eh, y ahí es donde creo que entra un poco la importancia de mirar a las comunidades que han vivido por cientos de años en buena relación con la naturaleza, eh, eso podría ser un guiño a una posible solución.
5: Perfecto, no genial. Y tienen toda la razón, dijéramos, eh, estoy de acuerdo con que los cambios no se pueden hacer eh, y la solución no es en el corto plazo, tal vez el, el enfoque de mi, de mi postura o de mi pregunta iba mucho más enfocado a la conclusión que llegan ustedes, es en el caso de, de empezar a mirar cómo poco a poco se van haciendo cosas pequeñas, como dices Marco, pero que empiecen a generar un impacto, un cambio, entonces es una primera acción, unas primeras acciones que a futuro van a generar una sostenibilidad que van a permitir una, una recuperación y conservación de muchas cosas que hemos perdido o de minimizar impactos, pero entonces son los, esos pequeños cambios, esas pequeñas acciones que tenemos que empezar a hacer de a poco para poder generarlas y, y, y ir a, y construyendo el, el, el cambio positivo que deseamos en los territorios. Pues bien, voy a dejarlos por ahí con, con más preguntitas para el segundo bloque, por ahora le doy la el paso a mi compañero Rubén para ir cerrando este primer bloque y continuamos con, con los siguientes invitados en la próxima entrada
0: Así es, muchas gracias Dani Bueno, sí, claro, ahí muchas soluciones, muchos procesos y, y quería aportar, seguramente ya lo profundizaremos en el próximo bloque, pero también creo importante como otro factor en estas múltiples soluciones, lo que tiene que ver con difundir aquellas buenas prácticas que ya se están llevando a cabo eh, sobre todo creo en el, en el turismo comunitario, creo que eso también es parte y, y bueno, y por eso también dentro de, de muy poquito hablaremos con, con Fernando Castro eh, y lo que él está haciendo eh, y todo su su grupo de trabajo pero eso enseguida ahora una pequeña pausa vamos a escuchar un poquito de música para que se tomen un cafecito un mate o lo que quieran tomar lo que tengan ganas y ya seguimos en Travolution Radio vamos a escuchar una canción que le dio nombre de cierta forma al programa de, del día de hoy eh, una canción de David Lebón el tema se llama Mundo Agradable esta versión de David Lebón junto con Ricardo, Ricardo Mollo. Ya seguimos en TravolutionRadio.org y también en Facebook, el agradecimiento y el saludo para Luz, que está transmitiendo en Facebook, Los Rodríguez. Mándenos mensajes ahí en, en Facebook, en CIDA, los vamos a leer. Cuéntenos sus ideas, sus opiniones, también preguntas si tienen y de dónde nos escuchan. Ya seguimos con Travolution Radio, con enclave comunitaria. Ahora, Mundo Agradable, de David León
11: Estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Espacio en el tiempo Soy muy claro al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar
10: Vamos a dar una vuelta con nosotros, a mirar y mirarte desde otros lugares, ser el protagonista de tu propia experiencia. Para Travolution, viajar es otra cosa.
2: Seguimos en nuestro segundo programa de Enclave Comunitaria 2021 y en, esta, en este segundo bloque queremos comenzar hablando un poco acerca de, de una eh, organización que eh, está llevando adelante algunos algunas actividades justamente eh, para la conservación, ¿sí? Esta organización nos envió un audio y queríamos escuchar un poco sobre la experiencia y las actividades que, que vienen realizando. Eh, me estoy refiriendo a la Fundación Vida Silvestre Argentina, que está en nuestro país desde 1988, es una organización asociada a la Organización Mundial de Conservación, eh, que es una organización basada en la ciencia, que trabaja para conservar y restaurar la biodiversidad y que es la, la red que sustenta toda la vida en la tierra. El objetivo es reducir la huella ecológica de la humanidad y asegurar el uso sostenible de los recursos. Por eso vamos a escuchar un poco acerca de, de lo que vienen llevando adelante, en este caso, en la zona norte de Argentina.
12: Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos desde Argentina, desde la selva misionera en este bosque atlántico que compartimos con, con Brasil y con Paraguay. Eh, mi nombre es Manuel Jaramillo, soy el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y bueno, como van a poder escuchar ahora, eh, hace tiempo venimos trabajando con un proyecto integral que busca recuperar servicios ecosistémicos, principalmente el agua, la protección de... De, de la biodiversidad y de alguna forma también la protección de los suelos en, en chacras de pequeños productores en, en la zona norte de, de Misiones, como una forma de apoyar esta adaptación a los efectos negativos del cambio climático en cuestiones tan, tan básicas como el acceso al agua segura. Eh, el proyecto ha tenido la. La, la suerte, en realidad no la suerte, ha sido en base a mucho trabajo de todo el equipo de, de la Fundación Vida Silvestre y, y muchos socios, de tener una continuidad, iniciando en el 2008 y estando hoy vigente, y manteniendo un ritmo de aproximadamente 30, 40, 50 hectáreas que se han ido sumando año a año a este proceso de, de restauración de, de la vegetación nativa en los bordes de los arroyos, pero por sobre todo, creo yo, de servicios ecosistémicos, y de instalación y de aporte a un cambio de cultura eh, en el vínculo que las personas tienen con el bosque. Así que poner en valor justamente esta enorme herramienta que son los bosques nativos para la adaptación al cambio climático ha sido importante y necesario para asegurar la continuidad del proyecto. Así que espero que puedan eh, comprender y disfrutar eh, los comentarios que van a hacer nuestros colegas en campo.
1: En 2008 comenzamos el proyecto de reforestación de márgenes de arroyos con especies nativas, junto a pequeños productores de Comandante Andresito en Misión. Nuestra preocupación inicial eran los márgenes de arroyos deforestados y desprotegidos, situación que afecta a los servicios ambientales que brinda el monte, como la calidad del agua, la regulación de los caudales y la protección del suelo. Con la propuesta de reforestar y mejorar la calidad y la cantidad del agua, comenzamos a visitar a los productores que poco a poco empezaron a sumarse. Sin embargo, al principio fue difícil conseguir plantines de
9: especies nativas. Por ello, empezamos un vivero propio en la Reserva de Vida Silvestre Uruguay.
13: En los más de 10 años de proyecto de restauración, hemos reforestado más de 300 hectáreas de especies nativas en la zona de Comandante Andresito. Lo hicimos de la mano de más de 100 familias de productores y productoras rurales y con el acompañamiento de guardaparques provinciales de la zona. Y de esta forma llegamos a plantar más de 120.000 plantines de 40 especies de la selva misionera. En los últimos años, desde Vida Silvestre, hemos decidido extender este proyecto de restauración al municipio de San Pedro, donde ya llevamos reforestadas más de 30 hectáreas. Sin lugar a dudas, en un contexto de cambio climático, la selva se transforma en una aliada para que podamos enfrentar de mejor manera estos cambios en pos del bienestar y la calidad de vida de los pueblos.
10: Estás escuchando Travolution Radio, una herramienta de comunicación que busca difundir experiencias y procesos de emprendedores y emprendimientos de turismo comunitario en Latinoamérica.
2: Bueno, como bien lo comentaban los compañeros de Vía Silvestre, la reforestación es una herramienta fundamental que tenemos en la provincia de Misiones con el objetivo de recuperar un poco de nuestra selva. Y ahora sí, nos metemos de lleno en este segundo bloque, y le voy a pasar la palabra a mi compañera Jimena, que se está sumando al equipo de Travolution Radio, de paso aprovecho, para agradecerle también por sumarse ya al staff permanente de, de, de esta radio que la hacemos con tanto amor, con tanto cariño, y ella tiene una pregunta también, así que adelante Sime
6: Muchísimas gracias, Pami. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Muy importante, interesante este tema del cambio climático en el turismo. Muchísimas gracias, Marco y Maelen, por las intervenciones. Me gustaría preguntarles lo siguiente. Siento que gran parte del problema dentro del sector turístico está en que el sistema está diseñado en un modelo económico lineal. ¿De qué forma ustedes piensan que poco a poco podemos ir pasando a un modelo económico más circular?
7: Qué linda pregunta, eh, Jimena. Madeline, ¿quieres iniciar tú?
8: Mm, sí, ex excelente pregunta, Jimena, la verdad, uh, porque es un, uh, es un tema mía um, que llevo. Hebo... De todo el corazón, porque. Um, y estoy pensando en dónde empezar, la verdad, <risa> porque el tema es tan es tan complejo, ¿vale? Y voy a añadir rápido un poco dónde vino mi cambio, un poco. Um, cuando estaba viviendo en, en Tailandia y vi el estado de las playas en Tailandia, un, un país que decían es un país de paraíso pensaba dónde hemos eh, ido, dónde hemos llegado realmente con tanto consumo y dónde vamos a pagar. Entonces en 2015 empecé la jornada mía personal de cambiar nuestros uh, hábitos en casa y hacía residuo ceo Y tengo que decir, en, cuando hice el auditor con mi marido, cada uno producimos unos 30 kilos de residuos al, al mes y lo conseguimos a casi cero en, en, dentro de un año. Y esto ha sido una, una buena experiencia porque estamos viviendo en Bangkok, un país donde los residuos no solo es nivel local, el turista, y depende de dónde viene el turismo. Eh, produzca incluso el doble de una persona normal um, hablando de tailandia es 1,3 kilogramos de, de residuos al día por persona esto puede ser más de 2 kilos por turista cada día entonces es, es un tema que llevo ya 5 años viendo dónde podemos realmente empezar de, de cambiar y para mí ha sido la educación um, porque yo creo en muchas escuelas o universidades escuelas de negocios es donde veo el, el problema porque al final lo que enseñamos allí eh, todos los clases y seminarios el enfoque es al, al modelo de negocio lineal hay muy muy pocos clases en inglés o incluso en alemán, que se, que se ven cambiando el sistema. Es, ahora estamos, eh, cuando veo los estudiantes en una aula, y más, no, no me gusta enseñar la aula. Este semestre estaban en, en el huerto, uh, tocando la tierra y realmente entendiendo qué es el ciclo circular en un huerto, qué es el composting, el composting a nivel personal y cómo lo podemos hacer para los hoteles, hoteles etc. Entonces es, un, es, es muy complejo y para mí es, es cambiar los hábitos y entender muy bien cómo funcionan los sistemas. Por ejemplo, en, en Barcelona yo creo que tenemos un poco más de ventaja porque el gobierno en un lado está interesado en el turismo sostenible pero falta mucha infraestructura, ¿vale? um, y, y quiero pasarlo al marco porque la verdad es un tema que tenemos que cambiar, pero muchas veces no sé dónde empezar aparte de la enseñanza y que todos tenemos que venir a una mesa redonda y trabajar juntos. Porque no puede ser que la, la enseñanza está al lado izquierdo y después hay los negocios y los gobiernos. Hay que conectarlos todos y trabajar en soluciones juntos, porque si no, no veo una salida. Pero veo mucha necesidad. Yo en los 18 años en el ámbito turístico, eh, lo que he visto de de residuos, de despreciar el agua, la destrucción de biodiversidad, la destrucción de los destinos. Yo creo que es, es el único modelo para mí yendo adelante es, es crear más conciencia que es el modelo económico secular y es que la gente, que incluso los formadores, viven de ello, para que ellos lo puedan explicar lo mejor porque yo creo no es aprender a los términos y después realmente no ve bien los valores que tiene que ofrecer la economía circular. Y te lo paso ahora, Marco, porque si no, <ríe> yo puedo hablar una hora de este tema.
7: Sí, que muy interesante y probablemente las bases, uh, una de las bases de, de los problemas que enfrentamos. Sí. Eh, me interesa mucho esto de, de hablar de, de los costos que tiene el turismo. Eh, tú hablabas de, de los costos que tiene, por ejemplo, en la cantidad de residuos que generan los turistas en Tailandia. Sí. Hay un estudio de eh, Griffith University, que es una universidad de Australia, que a, creo que hace un, a, un par de años atrás, cinco años atrás, hizo un estudio respecto a, a la fuga económica de lo, en los destinos turísticos. Y uh -huh. concluyó que en los países um, del sudeste asiático, en promedio, la fuga económica eh, es de un 87%. Es decir, que en, por ejemplo en Tailandia, eh, no sé si se, se refería en Tailandia específicamente, pero en promedio en el sudeste asiático, solo el 13% de los ingresos de los turistas queda en el destino. Y el resto se va, porque el hotel es de propiedad de un americano porque eh, las frutas y verduras que consumieron son de otros lugares, porque el café o el continental breakfast es de otro lugar. Uh, es decir, ahí también hay otro problema, que es la fuga económica en los destinos turísticos. Creo que en la isla Mauricio, solo el 8% de todos los ingresos de los turistas queda en la isla Mauricio. Y el 92%, si yo gasté 100 dólares, 92 dólares se van de, de la isla, y solo 8 dólares quedan ahí. Es decir, hay un problema enorme también de fuga económica. Mm. Um, a, a mí me parece que una, adem, además de la educación, que también estoy muy de acuerdo, una de las miradas que podría ir eh, encaminándonos a soluciones es la gestión de destinos turísticos. Que en Latinoamérica, sí. lamentablemente, no se da con mucha fuerza. Eh, lo hemos visto en... en um, Países Bajos, en Ámsterdam, que han comenzado a utilizar el, el Donuts Economics en el, el, en el modelo de la ciudad. Um, es decir, ya dándonos cuenta que eh, no podemos vivir en un mundo en constante crecimiento, porque nuestro planeta es finito, eh, los límites son necesarios, y, y creo que la gestión de destinos turísticos, incorporando la voz de la comunidad, Reconociendo nuestros límites sociales y planetarios, es uh, un camino que debe ser explorado con mayor fuerza en Latinoamérica y que los gobiernos, junto con las comunidades, debiesen comenzar a trabajar en esta mirada. Uh, en Chile tenemos un pequeño ejemplo que se está piloteando, que es el índice de saturación de destinos. Por primera vez podemos saber qué tan saturado está un territorio debido al turismo. Uh, y, y eso ya son algunas, algunos ejemplos, ideas que pueden ir uh, uh, vislumbrando algunas soluciones.
8: Totalmente de acuerdo contigo, Marco. La verdad, el, el índice de la saturación de destinos lo llevó hablando incluso con los propios ministerios de turismo, y, y siempre impresionante porque me meaban como yo hablaba de una cosa de otro mundo cómo podemos denegar la entrada de turistas y cómo podemos regularlo porque hice varios eh, estudios en Asia incluso en Bali en, en destinos que digo no puede ser por ejemplo en una isla donde fuimos a coleccionar los sitios de plástico en, en la misma playa durante 14 años ya y calculamos 1800 turistas durante tres horas en una isla tan pequeña que digo allí ya comienza el problema y evaluamos un poco de dónde vienen los productos en la misma isla y ya todo de china uh, y digo pff, cómo van a poder apagar el tema sostenible o la educación va un, o la infraestructura va a la economía secular, si solo el 12% de los ingresos se quedan en el país, es, es imposible. Pero yo conozco muchas empresas que se dedican al turismo comunitario y dicen el dinero se va del país y es triste, la verdad es triste porque digo el modelo turístico se nos ha ido de las manos por el, el tema de ego y de ganar mucho dinero solo unas pocas gente, porque al final la gente que se merece un salario más digno es que no reciben nada. Y yo creo que tenemos muchísimo trabajo, muchísimo trabajo.
1: Correcto, vale. Eh, son muchas saturaciones, ¿no? Y de hecho, pues, son también eh, prácticas que tenemos que ir mitigando de manera clara y concreta. Eh, lo que hablaba Marcos recién respecto al, al índice de, de, de saturación, es, yo cuando escucho ese índice de saturación y estoy en, en una comunidad, como que es, es muy difícil de de encontrar, no sé, bueno, qué bueno que existe una solución concreta, pero ¿cómo implementar desde la misma comunidad, con, los, con las herramientas que tenemos en la comunidad, una acción muy lenta, pequeña, pero concreta en torno a esta eh, a este indicador de saturación de turismo? ¿Es posible aplicarlo?
7: Sí, sí. Eh... Eh, Matías, ¿verdad?
14: Gracias, Correcto. Matías, por, por, la,
7: por, la, por la pregunta. Eh, mira, por, eje, por ejemplo, eh, solo voy a hablar de un ejemplo que en este caso es Ámsterdam, pero después, después lo traigo a Latinoamérica. En Ámsterdam, eh, porque pusieron el bienestar de Ámsterdam, de la ciudad, de sus residentes al centro, y no pusieron el bienestar de los visitantes, sino que el bienestar del territorio en su conjunto al centro, tomaron algunas medidas prácticas sencillas, pero que tienen eh, un impacto grande, que es, por ejemplo, ordenanzas que eh, previenen eh, la proliferación de tiendas de souvenir que reemplacen las tiendas locales. Es decir, no puede cambiar el giro de, de tu negocio. Si tú el negocio de esta calle tenía uh, eras, era de agricultura, no puedes transformarla en, en otra cosa que no sea de agricultura. O prevenir ordenanzas municipales también que, pre, que prevengan que eh, sectores residenciales se transformen en, en aloteos turísticos, ya, o grandes hoteles, o, o poner multas más grandes, en Ámsterdam esto es lo que hicieron, que pusieron multas más grandes a las incivilidades, que son estas uh, peleas en la calle de turistas. Eh, yo pues, soy cofundador de Cuidadores de Destinos, y en Cuidadores de Destinos proponemos un modelo de gestión turística que en, su, que en el centro ponga el bienestar del territorio, y para eso facilitamos un proceso creativo, imaginativo. Y lo que llamamos es a las comunidades a imaginar, por ejemplo en el sur de Chile, a la comunidad de Cochamó, a imaginar Cochamó en el futuro de una manera maravillosa, como a los residentes les gustaría que fuera ese lugar. Y desde ahí, de ese imaginario colectivo, una invitación creativa a soñar el, el territorio en el futuro de manera maravillosa, crear un plan de acción y generar acciones concretas, y generar, generar indicadores que, que reflejen el éxito del turismo. Es decir, ya no solo preocuparse de el crecimiento, o el aumento de visitantes, o el aumento de la pernoctación promedio, o el aumento del gasto, sino que tomar en cuenta los indicadores que a la comunidad le haga sentido. Por ejemplo, cantidad de veces que tomo un mate con mis amigos o cantidad de niños jugando en espacios públicos, de niños residentes. Es decir, ir buscando nuevos indicadores para ir tomando nuevas acciones desde las comunidades.
1: Ok, me parece muy interesante, ¿no? Eh, todas esas soluciones que están obviamente direccionadas hacia la, la institucionalidad, y a la participación de la comunidad en las propias decisiones eh, de, de cómo quieren ellos crecer en el destino, ¿no? Hasta dónde es posible eh, desarrollar eh, un, un, una actividad sin eh, poner en riesgo ese patrimonio que tienen en los territorios. En, e, en ese orden de ideas, Madeleine, vos tenés algunas ideas claras de cómo ese tipo de políticas se pueden implementar de manera inmediata, concreta, eh, si bien sean lentas y pequeñas, pero que se puedan implementar en el corto plazo aquí en, en, en nuestro territorio, en toda Latinoamérica?
8: Es, Matías, muchas gracias por la pregunta. Es difícil porque yo conozco muy, muy poco del ámbito de Latinoamérica y mi conocimiento se basa más en, en Europa y en Asia, Estados Unidos también. Y solo había vivido entre los tres continentes, veo la complejidad al, al tema de cómo se manejan los ministerios, los gobiernos, los políticos, etc., y las dificultades que tienen. Lo que me gustó en Asia, que al final en las comunidades que había visitado, que estaban pensando en, en ir en el camino de turismo comunitario y al final decidieron de no ir por el turismo. Y me gustaba mucho porque decidieron a base de haber visto cómo han cambiado otras comunidades. Es, es realmente escuchar también, existen otros modelos, porque muchas veces pienso, nos enfocamos solo en el, en el turismo, pero yo creo que en las comunidades deben que seguir. Las cosas que ya habían hecho antes, la, la construcción local, la producción agricultura local, es que no deben que perder lo que ya iban haciendo, es promover más la cultura local, las culturas indígenas. Porque muchas veces cuando entra el turismo y se ve el dinero que se puede ganar con esto, perdemos la, la riqueza de estas comunidades. Y esto me gusta mucho que, que algunas comunidades han dicho no queremos que aquí viene alguien de fuera porque nos va a cambiar como somos la comunidad. Si no, hacemos el, la gestión bien. Y antes de no saber gestionarlo, preferimos de seguir lo que siempre lo llevamos haciendo. Y esto me gusta, que evaluamos también Puede ser que hay algunas comunidades no lo quieran, es realmente hablar del pro y el contra, necesitan el modelo turístico. ¿Y cuáles opciones hay? ¿Cuál es el funcionamiento que ha funcionado en el ámbito Latinoamérica al nivel local? Porque si comparamos Chile con Brasil... Aunque es en el mismo continente, yo creo que no es la misma historia, no es la misma infraestructura, no es la misma comunidad. Yo creo que hay que verlo, la verdad, con una lupa muy bien y evaluar que hemos hecho el turismo aquí. Es, claro. Ahí lo dejo.
2: Claro, eh. Es así como, como venías diciendo, ¿no, Madeleine? Eh, poder ver la particularidad de cada lugar, de cada destino, y, y cómo cuáles son las herramientas que, que tiene justamente ese lugar y qué es lo que puede ofrecer eh, cuidando, obviamente, a sus eh, ciudadanos y, y sus recursos. Eh, creo que, que por esa línea también viene esto de de gestionar un, un destino, como dice Marco, y la verdad que está muy interesante la charla, muy buena. Eh, es, yo estoy aprendiendo un montón y, bueno, me cuesta decirte eh, muchas gracias, Madeleine, porque ya llegamos a la hora acordada para que puedas compartir con nosotros y por eso te queremos dar muchas gracias porque eh, te tomaste este tiempo para para conversar, para exponer tus conocimientos también, y sobre todo para hacernos pensar, porque creo que vamos a salir de este programa con más dudas que certezas, pero eso también es algo que nos moviliza. Así que, gracias Madeleine por por sumarte. Les quiero contar a la audiencia que ella en, en su en su lugar de, de residencia está como a las 12 de la noche, ¿no?
8: Sí, exactamente. Uh, y normalmente como buena alemana me voy a la cama antes. Uh, pero una cosa que quiero también uh, añadir, uh, yo sigo en contacto con, con Tailandia ahora y lo que me rompe el corazón es que durante las últimas diez años han creado un modelo de turismo de adicción al turismo que hoy a diaria cada 10 personas cada diez minutos se suicida una persona local porque ya no tiene otra opción. Tengo muchos amigos que están cocinando para que la gente tienen algo para comer. Y esto me rompe el corazón que hemos empujado a la gente local a un modelo que una vez el turismo ya no funciona, ellos no tienen una segunda vida. Y para esto yo, yo creo que tenemos que repensar mucho qué es un buen modelo de turismo y si realmente sirve para nuestra comunidad y no perder a todo porque yo creo es una vez que en, entra el turismo como el primer uh, salario ingreso pff, yo no sé y esto lo dejo entonces muchísimas gracias a, a todos vosotros la verdad uh, gemena gracias por pensar en mí y espero de volver a encontrarme con vosotros y seguimos charlando a través de redes sociales y Saludos de Barcelona y yo voy a seguir luchando desde Barcelona uh, con mucha energía y mucha ilusión porque la verdad para mí las comunidades a nivel mundial donde he podido visitar y quedarme es lo que más me han tocado y para ellos siempre estaré dispuesta a luchar para que ellos puedan vivir una vida digna, que sus co costumbres, sus culturas y sus productos locales sean reconocidos y reciban los mejores precios en el mercado y gracias por todos y hasta pronto
2: gracias a vos y bueno qué, qué importante este cierre esta reflexión de hasta dónde podemos llegar si realmente no gestionamos y no tenemos un modelo pensado desde nuestras comunidades al turismo, ¿no? Así que gracias nuevamente Madeleine y mientras despedimos a, a nuestra invitada, también nos vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a estar recibiendo a otra persona que va a estar compartiendo con nosotros el resto del, del programa, queda mucho por hablar, queda mucho por conocer por aprender, así que le vamos a pedir que se queden ahí un ratito más y enseguida volvemos. Vamos a ir escuchando una canción que habla justamente sobre la tierra, sobre la necesidad de cuidarla y está presentada por sus propios autores. Así que la escuchamos.
15: Hola a todos los oyentes del programa en clave Comunitaria. La agrupación Semblanzas del Río Guapi y en su más reciente álbum Voy para Allá, específicamente en su canción Llora la Tierra, muestra claramente las dificultades, problemáticas y cambios a los que se ha visto enfrentado nuestro planeta, afectando a los seres que la habitan. Esto por el uso indiscriminado de los recursos naturales por parte del hombre. Quien... No se detiene en pensar en el daño que le hace al planeta, el cual en un futuro no muy lejano va a colapsar a raíz de tanto maltrato. Y es allí que desde las escuelas, desde nuestro territorio, desde nuestras comunidades, eh, se invita a cuidar y a proteger lo que tenemos. Para asegurar que, que en un futuro nuestros hijos y las futuras generaciones no tengan que emigrar a otro planeta a buscar vida. Porque hoy tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para salvaguardar el planeta que tenemos. Sembrando un árbol, no arrojando basura al río, no quemando los árboles, no talando los mismos para asegurar que nuestros hijos puedan seguir viviendo en este planeta y asegurar que su estadía en este sea la más adecuada, sea fructífera y sea satisfactoria.
10: pueblos presentes y las culturas vivas viajar es otra cosa Travolution Radio
14: Hola, mi nombre es Heiner Ashtina soy el presidente de la ONG alemana EcoSelva y nosotros trabajamos en un programa del intercambio de voluntarios enviamos voluntarios alemanes a diferentes países del sur global y también a recibimos también de ellos también voluntarios y uh, trabajamos en total con 50 organizaciones en los países en la India, Perú, Guatemala y República Dominicana y en la India estamos apoyando a ciertos proyectos que tienen que ver con el cambio climático y un proyecto muy importante es uh, en el estado de Ladakh, este es en el extremo norte de la India y el gran problema es um, que los glaciares están desapareciendo por el subimiento del promedio de, de la temperatura y esto afecta en una gran escala también uh, a los agricultores um, que no tienen suficiente agua para su uh, Trabajo en el campo. Y un proyecto ¿no? que eh, está haciendo la, la organización contraparte, que es leo es de uh, construir uh, glaciares artificiales. ¿no? Quiere decir ¿no? de, eh, almacenar el agua en los altos del Himalaya en el invierno para que se enfríe y se descongela durante el verano y da agua entonces a la agricultura. Y otro trabajo muy importante también del cambio climático es de trabajar también con semillas tradicionales, uh, de crear bancos para semillas tradicionales que están mucho más resistentes a sequías, inundaciones, etc., ¿no? Y esos son trabajos muy importantes ¿no? para que los agricultores ¿no? se preparen al cambio climático porque no van a poder seguir de trabajar en la misma forma como antes y son también métodos muy, muy importantes de cambiar ¿no? la agricultura hacia una agricultura sostenible de trabajar con semillas tradicionales sin abono químico sin pesticidas y también con plantas en una mayor diversidad. Esos son trabajos importantes ¿no? para enfocar los temas del cambio climático. Muchas gracias
10: Travolution Radio Un espacio para el encuentro de emprendedores y viajeros del turismo comunitario
1: el tiempo y cuántos contenidos que, que estamos viviendo? Ya estamos en el tercer bloque. Eh, escuchábamos en el segundo bloque al final a Yamile Cortés, eh, parte del equipo eh, de Semblanzas. ¿sí? Eh, Semblanzas y de hecho tienen hasta una escuela en Guapi y con su hermoso tema eh, nos dan ese sentimiento... Eh, que nos lleva a pensar en la necesidad que hoy hay de darle una solución a, a todas las catástrofes ambientales que son parte de, de las mismas producciones hum, humanas que tenemos. E incluso, bueno, también teníamos el, el audio ahora de Heimer Sties, eh, sí, Sties eh, es este querido amigo alemán, que nos, nos contaba un poquito sobre ese tipo de, de herramientas que hoy están intentando mitigar eh, los impactos ambientales, tanto con, como el intercambio de voluntarios, como también eh, el aprovechamiento del agua en su estado eh, pues, congelado. La verdad que es muy interesante todas las, las, las prácticas que, que intentan un mismo objetivo que es el trabajo colaborativo función de la del medio ambiente. Hoy también estamos en compañía ya en este tercer bloque de un gran amigo, queridísimo amigo, que nos acompaña hoy Fernando Castro de la Reserva pompeda él es médico eh, cirujano, pero también es guardián, tercera generación encargado de proteger los remanentes de bosque en el macizo colombiano, específicamente en Pitalito Huila, es también intérprete de naturaleza y está enfocado en la educación con niños. Hola Fernando, ¿cómo estás? Fernando, ¿estás por acá?
0: ¿Estás silenciado?
16: Eh, hola, Matías. Está silenciado. Eh, hola Matías, un saludo, muchas gracias. ¿Me estás escuchando?
1: Sí, ahí te estamos escuchando. Muy muy fuerte, muy bien. ¿Qué tal todo por allá? Por Huila,
16: bueno.
1: contanos un poquito qué es lo que están haciendo en esta reserva eh, aliada Machiramo.
16: Sí, eh, Matías, como tú lo decías, eh, mi profesión y mi formación es en medicina, en cirugía, eh, pero eh, en los últimos eh, tiempos, junto con con Machiramo, crecimos con Machiramo, formamos Machiramo. Quiero hablarles un poquito. Machiramo es una asociación de jóvenes campesinos que hace aproximadamente 17 años se está trabajando y se inició en torno al oso de anteojos. De ahí el nombre de Machiramo. Son muchachos del campo de la montaña que eran cazadores y que uno de sus ingresos para sobrevivir era la venta de madera, o sea, eran taladores. Y mediante un... ellos que ahora ya tienen sus familias, cambiaron la escopeta para cazar, para cazar el oso y para cazar animales por una cámara fotográfica, y cambiaron la motosierra de tumbar los árboles de talar por una filmadora y en este momento son familias que son protectoras del medio ambiente, son protectoras de áreas protegidas, son protectoras en el macizo colombiano de reductos que aún quedan en medio de la eh, tala de árboles y la pérdida del medio ambiente. Estamos en las puertas del macizo colombiano. Eh, por lo tanto, Pompeya Reserva Natural forma parte, y aquí nacimos, y aquí nacieron los jóvenes machiramos. Pompeya es una finca, una reserva natural que es adquirida por mis abuelos en el año 1914, o sea, hace 107 años. Yo soy la tercera generación,
1: mis hijos y mis
16: nietos, tengo dos nietos, serán, si Dios quiere, la cuarta y la quinta generación, protegiendo este reducto de bosque que está sobre la serranía de Chiyurco, que forma parte del macizo colombiano, y que en aquella serranía es el único reducto que queda de bosque con una extensión de 95 hectáreas. Es el único reducto y seguramente eh, en un principio la primera generación lo hizo por el contenido de agua pensando de una u otra manera en la protección de un área eh, que se mantuviera a través del tiempo seguramente prediciendo lo que estamos viviendo más intensamente en nuestra época. Aquí las de agua para diferentes eh, comunidades. Eh, todo lo demás está sembrado en café, que es el producto in sí y es el mejor café del mundo, entre otras cosas, es del sur del Huila y es del municipio de Tarito. Nosotros estamos trabajando como organización de la mano, lógicamente, con Machiram y otras personas en la Pompeya Reserva Natural, en torno a el turismo, pero un turismo que esté bajo el concepto de turismo rural comunitario sostenible. He escuchado muy atentamente lo que pasa en otras partes del mundo y realmente es triste y es la verdad. Nosotros estamos con otro pensamiento que el turismo, primeramente que sea sostenible ambientalmente socialmente y económicamente y lógicamente para eso el actor principal o los actores principales deben de ser la gente de las comunidades campesinas dentro de un proceso de desarrollo turístico que está naciendo que se está desarrollando en colombia y sobre todo con mucha fuerza, en esta parte del sur del Colombia, del de macizo colombiano, la parte que nos corresponde del macizo colombiano. Entonces, desde ese esquema necesitamos personas que se formen para hacer turismo sostenible de nuestras comunidades. Edades. Y por eso para nosotros yo pienso que el ítem más importante es la educación y la educación en todas las edades, desde niños hasta muy adultos, pero principalmente en jóvenes y en niños, que son los que hacen un cambio generacional, los que hacen un cambio que sea de actitud y por eso nosotros aportamos aquí un granito de arena, un granito de arena dentro de este inmenso desierto que se está haciendo en la tierra para revertir ese cambio climático, para revertir esa destrucción del planeta. Es simplemente eso. Entonces, la educación eh, forma parte del turismo, de este turismo local. El formar a los niños, usted me lo enseñó, el estar aquí formando, hablando, es una forma de hacer turismo y de prepararnos, y de prepararlos para otras dimensiones de este turismo como el regional, el nacional y el turismo internacional que ya se nos vino bajo otro enfoque porque ya está ya está con la gente que quiere conocer San Agustín es un ícono internacional es un ícono mundial eh, de el sur del sur de Paraguay pero ahora tenemos otro tipo de turismo que lo tenemos que involucrar en las campañas en la formación que van para parar esta destrucción del planeta y tratar, por qué no decirlo, de revertirla dentro de nuestros pequeños esfuerzos que podamos hacer. Entonces, ¿en qué consiste la educación? La educación consiste en cosas sencillas, en cosas eh, 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 que, que no son técnicas, en cosas que son de sentido común muchas veces. Entonces, ahí entramos primero que todo a enseñar a estas personas cuál es y por qué es el cambio climático, que lo entiendan. Y ahí entramos a hablar de la interpretación del lenguaje, de la naturaleza y del medio ambiente que nos manda mensajes y que nosotros no tenemos muchas veces la incapacidad de interpretar esos mensajes que nos están diciendo auxilio, que el planeta nos está diciendo auxilio. ¿En qué cosas? En cosas simples, como por ejemplo la misión de aves. Nosotros tenemos aquí a una altura de 1.300 metros a 1.800 metros del nivel del mar, tenemos especies de aves que hace 10 años, menos de 10 años, menos de una década, eran aves que habitaban a 500 a 400 metros sobre el nivel del mar. Y ahora hace más o menos una década, menos de una década, ya la tenemos habitando aquí normalmente. Estos son mensajes de la naturaleza que nos está diciendo, el, men el planeta se está calentando. Y nosotros, aves que vivíamos en un territorio más bajo, de más calor, nos tenemos que subir y a Habitar ya acá, buscar otro hábitat, porque se está calentando el planeta. Eso es lo que nosotros eh, le llamamos la interpretación del lenguaje de la naturaleza. Y hay muchos más ejemplos que me extendería mucho para darlos, pero pienso que este es un ejemplo claro. Que si el niño, el joven, lo entiende, lo miran lo viven van a tener muy claro cuáles son las consecuencias de, esa, de, de este eh, cambio climático. Y ahí comenzamos a hacer... Educación sobre el consumo, sobre lo que estaban hablando en en Tailandia, sobre el consumo de desechables, sobre qué es un desechable, cuánto se demora un vaso plástico, un vaso de icopor, o cuánto se demora una colilla de, de cigarrillo en degradarse y poderse incorporar al planeta, y qué daño le puede ocasionar, no solamente a la tierra, sino a todos los animales y a todos los que comparten. Este planeta que de hecho es nuestra casa y lo compartimos con todas las especies de flora, de fauna y con todo lo que existe en el planeta. Entonces ahí comienza un, un, un desarrollo de educación práctico, vivible, que eh, eh, pensamos que de pronto hace cambiar el pensamiento porque son cosas que no son teóricas, que se vienen a la práctica. Y hablando también, por ejemplo, de la recuperación. De lo que significa sembrar un árbol, de en lugar de cortar un árbol o quemarlo, de sembrarlo. ¿Qué significa en cuanto a la proporción del oxígeno que respiramos? ¿Qué significa con recuperación de la fauna de las flores que, que tenemos? De las floras que viven de ese mismo árbol y de la fauna que vive de ese árbol y, eso, y la está necesitando para no desaparecer. Dejándoles claro que una de las consecuencias más... más eh, verídicas más claras de la extinción de un pajarito de la extinción de un ave es precisamente los cambios de su hábitat y la pérdida de su hábitat igual que con mamíferos igual que con todas las especies que puedan eh. entonces eh, 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 esta educación además de eso nos lleva desde el punto de vista turismo para que ellos sean los agentes turísticos como lo es hoy Machiramo Iniciamos desde lo más importante que es conocer el territorio, que los niños del campo, que los niños que habitan el territorio lo conozcan. Conocer el territorio sabemos todos, no solamente saber por qué camino vamos y no perdernos en la montaña. Conocer el territorio, saber cuántas aves tenemos, qué clase de aves tenemos, cuántos mamíferos tenemos, cuántas eh, plantas tenemos dentro del territorio? ¿Cuántas caídas de agua? ¿Cuántas quebradas o, o chorros de agua? Eh, ¿Cuánto relieve tenemos? ¿Qué, ¿Qué es nuestro territorio? Porque muchas veces, la mayoría de veces, las personas dejan de vivir y no saben en dónde han vivido. Es bajo ese concepto. Entonces, ahí entramos primer, primero que todo. Llamando jóvenes, llamando adultos, llamando a todo el mundo en torno a una cosita que es el ave. ¿Por qué? Porque es mística, porque es carismática, porque a la gente le gusta y se está despertando en el mundo un gran interés por el turismo, un subgrupo de turismo que es el avistamiento de aves o la fotografía de aves.
2: Sin duda, conocer nuestro territorio es lo más se atrae ¿Me podés escuchar, Fernando? Lo principal,
16: para, para hablar de turismo sostenible es lo principal. Porque ahí nacen los conceptos de cómo lo tenemos que cuidar. Y ahí nacen conceptos tan importantes como, por ejemplo, la ca capacidad de carga. La capacidad de carga de un sitio turístico que se va a gozar a convivir con la naturaleza para no causar daño, para no causar desastres dentro por el afán de conseguir el dinero o por el plan de super... Poblar y el daño que se causó es muy grande. Hacia ahí va nuestra educación con
5: estos jóvenes. Fernando. Hacia ahí va la educación y comienza conociendo el territorio. Sí, hola, Matías. Hola Fernando, con Daniel, un gusto saludarte. ¿Sí? Hace, rato Daniel, no pasó, no, hace rato que no paso hace rato que pasó por allá a tomarme un cafecito bueno en Pitalito, como el último que nos tomamos, hombre. Qué bueno verte por acá. Ah, Qué bueno, Daniel. Oírte por acá. Fernando, eh, eh, todo lo que dices es súper importante y creo que eh, rescato de lo que dices y porque conozco a Shiramo, que el tema educativo es realmente de los pilares más importantes para poder generar acciones de cambio que van, a ser, o sea, que van a generar un cambio impactante en el futuro y digamos a largo plazo, pero son las primeras acciones que tenemos que hacer en el momento y en el hoy para precisamente dar esos primeros pasos y ustedes son una de las comunidades con las que hemos trabajado y articulado acciones en las cuales ese tema educativo ha permitido esos cambios fuertes y dijéramos unos cambios muy positivos en el territorio. Sin embargo, obviamente complemento algo que tú dices, y es que a nosotros no nos debe dar miedo en el turismo educar al turista también. Y ese es un tema que tenemos que hablar mucho con las comunidades, porque simplemente están pensando en, es qué tengo que hacer yo, cómo me tengo que educar, qué tengo que cambiar, pero nunca se ponen a pensar, oiga, también qué tengo que enseñarle al turista. ¿Cómo tengo que educar a ese turista a comportarse? ¿Cómo tengo que educar al turista en diferentes acciones? Pero bueno, ya lo, lo seguiremos hablando más adelante. Fernando, eh, quería ir aprovechando, teniéndote acá en, en, en esta charla y aprovechando que también tenemos a nuestro otro invitado, es el tema de eh, pasar al tema de, y completarlo con el tema de la permacultura. Muchas personas están hablando hoy en día acerca de la permacultura y de todas estas acciones o este concepto holístico que se desarrolla en los territorios, por nuestro lado, yo simplemente voy a aportar lo poco que sé de permacultura y sí le voy a pedir mucho apoyo a, a, a nuestro compañero eh, Marco, que nos, que nos ayude a, a darle un poco la introducción, ya que sé que eh, conoces mucho más del tema, Marco, acerca de la permacultura, pero nosotros estamos planteando acciones de permacultura con las comunidades que estamos trabajando post-pandemia, eh, porque antes de la pandemia siempre trabajábamos el tema de reforzar la seguridad alimentaria en los territorios pero no nos creían mucho del tema, no entendían la importancia de, de generar consumos menores a 30 kilómetros a la redonda de los productos locales de que ellos mismos tuvieran algunos sistemas no solamente enfocados al tema de, de, la, de los alimentos sino también en torno al manejo de los residuos sólidos o de los residuos grises que se generan en el territorio. Entonces, Marco, quisiera que nos completaras o nos ampliaras un poco a las personas que nos escuchan qué es la permacultura, cómo la aplicas en el turismo y qué casos de éxito has visto en torno a esto, Marco.
7: Gracias, Daniel, y un gusto saludar a Fernando también. Eh, la verdad me interesa mucho ver eh, cómo la permacultura ha permeado el turismo, eso me parece muy interesante. Eh, yo estudié en permacultura en el año 2009, eh, tuve la suerte de hacerlo en Australia, donde nace el concepto. Eh, la permacultura es un concepto que nace por dos ecólogos australianos, David Holmgren y Bill Mollison, en los años 70. En los años 70, eh, lo que se hablaba desde la ciencia era la importancia de poner límites al crecimiento. Había evidencia que el, el sistema económico impulsado por el crecimiento era imposible o insostenible en un mundo finito, en un planeta con recursos finitos. Eh, por lo tanto, la alerta de poner límites al crecimiento llevó a varios movimientos, eh, entre ellos al movimiento medioambientalista de la época eh, y precisamente en Australia a dos ecólogos que eh, realizaran o dieran vida a este concepto, que se divide en dos palabras, eh, que es permanente y en un comienzo agricultura. Y entonces, era permacultura significaba una agricultura permanente, porque en, el momen, en ese momento, y bueno, continuamos viendo, existe una a, agricultura que no es permanente, pero con el tiempo, eh, este concepto de agricultura se amplió a cultura permanente, y entonces el concepto de permacultura... Eh, tiene que ver con una cultura permanente. Eh, y es, y esta, este concepto, creado por estos dos ecólogos, eh, ha ido un poco tomando fuerza desde los años 70, y se han incluido éticas y principios relacionados al concepto de la permacultura. Uh, la permacultura tiene tres éticas, que es el cuidado a la tierra, el cuidado a las personas y la repartición justa, y 12 principios de diseño. ¿ya? Y, por a lo largo del tiempo, ya desde los años 70, la permacultura ha tenido varias definiciones, con la cual me quedo yo, es que es el diseño de sistemas sostenibles para el habitar del ser humano. Uh, entonces tiene un par de conceptos importantes, que es diseño, la importancia del diseño, y una visión sistémica, la importancia de tener una visión sistémica. Y ahí es donde entonces encuentro que eh, a mí, por lo menos, pero personalmente me cambió un poco la mirada desde el año 2009 cuando primero lo, lo estudié la importancia de ver uh, los fenómenos entendidos en su contexto y no solo de manera aislada uh, y entonces eh, el turismo, como otro sistema complejo uh, tiene mucho que aprender eh, por ejemplo, como comentábamos antes la importancia de, de incluir diversidad en un sistema es decir, si una comunidad solo trabaja con turismo, eh, lo más probable es que ese sistema no sea sostenible porque es, de alguna, de alguna manera tiene un monocultivo económico, ¿ya? Eh, Entonces es importante que las comunidades, eh, el turismo sea una de las actividades que tiene la comunidad, pero no la única actividad. Y así hay muchos elementos de la visión sistémica que trae la permacultura que son un aporte al turismo y un aporte a, a hacer el la actividad más resiliente y más sostenible.
2: Sin duda creo que va a ser un tema para un programa completo, porque es súper interesante y bueno, toca todos los aspectos que necesitamos saber para desarrollar un destino. Pero lastimosamente tenemos que irnos nuevamente a una pausa, pero antes de eso queríamos agradecerte mucho, Marcos, tu participación, eh, todo lo que nos estuviste hablando y antes de, de despedirnos de vos queríamos que nos puedas contar ¿no? eh, dónde podemos conocer, dónde podemos encontrar más información de eh, Turismo de Clara de cómo una organización se puede adherir a esta propuesta y si nos podés recordar esos cinco, esas, esos cinco compromisos que yo anoté acá pero estuve lenta porque anoté eh, un plan de acción, compartir el compromiso, reducir las emisiones de carbono, y ahí me faltaron dos, pero creo que esos cinco puntos es importante que los recuerdes y también que nos cuentes cómo las organizaciones que estén interesadas se pueden unir.
7: Gracias, Pamela. Y bueno, gracias a todos, gracias Matías, Daniel, Rubén, Jimena, eh, Fernando, un gusto estar con ustedes. Eh, Turismo de Clara lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, uh, en LinkedIn y en la página web turismodeclara.com. Invitamos a organizaciones y a personas que trabajan en el sector turismo a que declaren que estamos en emergencia climática y que se comprometan a los siguientes cinco compromisos. Que tal como tú mencionabas, Pame, los primeros tres son desarrollar un plan de acción climática, para lo cual... Eh, no es necesario que tengan conocimientos sobre cómo redactar un plan de acción climática porque tienen un año para hacerlo y dentro de la página web, durante todo este año, vamos a estar eh, compartiendo eh, ejemplos y una guía para cómo armar tu plan de acción climática. Es decir, si tú eres una organización pequeñita que no sabe cómo armarlo, no te preocupes porque en la página web va a estar toda la información para cómo hacerlo. El segundo compromiso es compartir tu compromiso y hacerlo públicamente el tercer compromiso es reducir las emisiones de carbono. El cuarto compromiso es trabajar juntos, invitamos a trabajar colaborativamente. Y el quinto compromiso es abogar por el cambio, es decir, ser un agente uh, que disperse este mensaje y, y, bueno, invitar a que todos trabajemos juntos. Eh, muchas gracias a Travolution Radio y a, y a todos ustedes por la invitación y feliz de haberlos acompañado. Y un gusto haber conocido a Fernando también.
2: Gracias Marco, bueno eh, ya conocieron entonces los canales de comunicación de esta propuesta, así que quienes se quieran unir se pueden comunicar y seguramente Marcos vamos a volver a hablar con vos porque es mucho lo que lo que podemos compartir y lo que podemos aportar y lo que esta organización también puede aportar a los destinos, así que nuevamente agradecida por eso. Y ahora vamos a a dar lugar a una de nuestras secciones nuevas, que son eh, una sección que, que decidimos implementar en, este nuevo, en esta nueva temporada de enclave comunitaria, eh, y de pasos aprovechamos para enviarle un saludo a Claudio Salvador, que seguramente está prendido ahí a la radio, y que fue una propuesta suya poder hacer un tributo a la memoria, ¿no? Recordar a personas, líderes que eh, han logrado un impacto en sus comunidades y que las personas, pueda, para que las personas puedan conocer su actividad y también poder recordarlos de esa, de esa manera, ¿no? En este caso tenemos un tributo muy especial eh, a Clarisa Montenegro, ella es lideresa mapuche, trabajadora social, una gran luchadora del pueblo mapuche y muy querida por su comunidad que todavía está muy eh, conmovida por su partida porque realmente era un sostén y para poder homenajearla nos comunicamos con su hermana Patricia que fue quien nos dejó un audio para poder conocer un poco más sobre ella y una de las características principales de Clarisa era que era cantora, que era una artista, y también vamos a poder disfrutar de una de sus canciones. Así que escuchamos a Patricia, y también vamos a escuchar la increíble voz de Clarisa para cerrar este bloque y hacer también un tributo a la
17: memoria. Clarisa era huerquén de nuestra comunidad, de la Lost Where Try, era autoridad del pueblo mapuche, fue consejera varias veces del CODESI, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de acá, de, de Río Negro. ¿Qué significaba Clarisa para nosotros? Fue el motor de nuestra LOF, fue nuestro timón. Fueron claves todas sus gestiones cuando se trabajó para el reconocimiento de nuestra comunidad y, y su gestión fue, fue clave para que puedan reconocernos todo el territorio que hoy estamos y, y estamos luchando y seguimos luchando por él. Eh, era una luchadora incansable por los derechos de, de nuestro pueblo. Además, trabajó ...incansablemente por el turismo rural comunitario... ...y por todos los derechos de, de las comunidades... ...ella dejó su vida por, por este lugar. Su deseo era ese, quedar en el Río ...en la López ...y de allí ella se elevará y pasará a otro plano... ...y se reunirá con nuestros ancestros. Clarisa también fue... Cantante patagónica, fue ganadora de un precosquín, hacía música patagónica y deleitaba con su voz a mucha gente. La verdad que nos dejó huellas profundas y se la va a extrañar, pero esta Love, eh, la Love We We Try, va a tener la fortaleza suficiente, la, la fortaleza que nos transmitía ella, la que nos transmite, para seguir para seguir adelante y dejar lo mejor y seguir con el legado que nos dejó. Necesitamos que, que, que esto siga vivo y estamos en ese camino.
18: De Don Abelardo, entonces, y Panto. El aire se había cargado con.
19: Un saludo muy especial para todos y para todas las personas que en este momento me están escuchando. Les habla Luz Élida Galínez de Marín del municipio de San Agustín Huila de la Asociación de Productores de Abono Orgánico Compostado Paocos ubicada en la vereda La Florida. Nosotros somos un grupo asociativo que desde hace 17 años ha venido reciclando todos los residuos orgánicos que se generan en el casco urbano del municipio y la galería. Me complace eh, compartirles esta bonita experiencia, ya que para nosotros como asocia asociados mmm, nos ha servido cambiar de pensamiento, eh, tener una, una conciencia frente al trabajo cotidia cotidiano que hacemos como campesinos, ya que tenemos una actitud más positiva frente al rescate de las buenas prácticas agrícolas. Pues con la agricultura orgánica y microbiológica nosotros favorecemos la conservación y el cuidado del, del ambiente, empezando por la descontaminación y la recuperación de los suelos, ya que desde la Revolución Verde eh, nosotros hemos tenido eh, procesos de agricultura tradicional que después de 15 a 20 años eh, arrojó pues unos problemas nefastos para nuestra pro producción agrícola y también para, para nuestra, nuestro aspecto social, porque tuvimos problemas, problemas graves de salud. Esa es la razón por la cual nosotros optamos por transformarnos, transformarnos de esa agricultura tradicional hacia una agricultura. Orgánica, y el contacto que hemos tenido con los residuos, pues también nos ha generado conciencia en cómo nosotros cotidianamente, a través de una actitud propia, podemos contribuir a favorecer el ambiente en torno a, a esa contaminación que, que diariamente nosotros le causamos al, al ambiente y a nuestra madre tierra. Mm, por eso... Hoy en día implementamos nuestra agricultura orgánica favoreciendo eh, la soberanía alimentaria para poder tener nuestro propio alimento para tener para poder producir nuestros productos que consumimos de una forma sana y responsable, ya que este permite eh, permite que, que nosotros podamos tener una buena salud para nosotros y para nuestros hijos. Eh, y asimismo también creemos que estamos aportando al desarrollo social, ya que estamos propiciando unas formas de vida y unos estilos de vida campesina que sentimos que nos han robado. Sentimos que con la educación que hemos obtenido o que hemos adquirido desde hace muchos años, nos han robado nuestra esencia campesina, nuestro, nuestra forma de vivir y nuestro estilo propio campesino. Por eso rescatamos esos estilos de vida y esas formas de vida campesina mediante el trabajo comunitario, mediante el trabajo responsable en torno a la agricultura. Y esta forma nos hace o nos permite vivir de una manera plena, de una manera digna y feliz, porque no hay nada más maravilloso que vivir en el campo, pero, pero vivirlo de forma consciente. <coughs> De, en, y de esta misma forma eh, sentimos que pues que es, es importante eh, que muchas personas puedan conocer nuestra experiencia ya que desde desde el trabajo que hemos implementado en torno al reciclaje con los residuos orgánicos nos ha llevado a, una, a un cambio, y a implementar un estilo de vida propio de campo, una vida campesina y hasta propiciar por una salud, ya que nosotros mediante las prácticas que realizamos eh, a través de los elementales como son el agua, la tierra, el fuego y el aire podemos revitalizarnos y así mejorar nuestra salud. Al mismo tiempo que nos estamos nutriendo con los productos orgánicos que producimos y estamos haciendo prácticas, estas terapias con el agua, con el, la tierra y el fuego, estamos vitalizando nuestro cuerpo, estamos vitalizando nuestro entorno, estamos vitalizando nuestra propia vida, que es a lo que hemos venido eh, a este mundo, ¿no? A vivir, pero a vivir dignamente, pleno y feliz. Por eso... Para nosotros es grato compartir me, mediante este medio esta experiencia. Y pues con este resumen de lo que es la experiencia nuestra, pues los invitamos. Los invitamos a quienes deseen conocernos, a quienes deseen estar con nosotros y a quienes deseen eh, poder compartir eh, estas vivencias y estas experiencias, pues los esperamos. Los pueden encontrar por, por Facebook, pavocos Orgánicos, eh, o también al celular 318-354-0048. Para nosotros es, es un placer atenderlos porque nuestro propósito pues es servirles um, a la comunidad y, y al ser humano como, como hijos de nuestra madre tierra.
10: Travolution Radio, un espacio para el encuentro de emprendedores y viajeros del turismo comunitario
2: escuchábamos a Luz Elida de la cooperativa PAOCOS, que es una asociación de productores de abono orgánico y compostado eh, desde San Agustín, Huila, Colombia. Y bueno, eh, qué importante es que podamos recordar, como ella dijo, estas, estas maneras de cuidar nuestro medio ambiente. Y en cuanto a eso, quería preguntarte, Fernando, vos que nos venías contando acerca de, de esta reserva, ¿Cómo ha cambiado el medio ambiente el lugar a partir de, de la reserva que de la cual vos sos la tercera generación de cuidadores?
16: Eh, bueno, Pamela, muchas gracias. Eh, yo quisiera realmente eh, el tema, eh, me falta un minuto para redondearlo sobre el proceso educativo eh, que tenemos en la reserva, porque el impacto eh, ha sido eh, muy grande. Eh, yo me refería a la educación eh, para finalmente hacer lo que es un turismo eh, sostenible, un turismo donde el dinero del turista eh, se quede en los bolsillos de las comunidades, que sirvan a ellas para desarrollar mejor un nivel de vida. No es para hacer que la gente viva solamente del turismo. Aquí tenemos campesinos minifundistas que viven realmente del café. Sería un recurso más que en lugar de ser un trozo de madera con que lo consigan, sea un turismo. Y lógicamente, ellos van a ser y deben ser los futuros guías de turismo o las futuras eh, personas que se encarguen de la hotelería en diferentes grupos asociativos, y bajo la base que el turista que llegue, que el turista que tengamos no sea únicamente para venir a observar, a mirar, sino a aprender. Es que la base del turismo en el futuro, para que sea sostenible, también desde el punto de vista ambiental, debe de ser un turista, un turismo también educativo, pero quienes lo educan? La gente de, de las comunidades que ya está educada para eso. Entonces, finalmente, es solamente eh, que los jóvenes eh, sean en un futuro, jóvenes innovadores, jóvenes emprendedores y jóvenes en la práctica, que quieran, se enamoren de su territorio, respeten su territorio, cuiden su territorio, y al turista, lo traten, al turista le enseñen, al turista que viene detrás de una historia le enseñen esa historia. Eso es todo. Esto ah, ah, eh, eh, quiere decir, lo que ha impactado en, en, en esto ya es una, una, una nueva óptica de una tercera generación de ver eh, eh, la necesidad, de la protección del planeta mediante un proceso educativo.
2: Tanto,
16: tu proceso para, educativo. tanto para la gente que participa en el proceso, gente de las mismas comunidades, como para el turista que llegue, que se va eh, con algo nuevo en su cabeza.
2: Tal cual, qué importante es este proceso educativo que, que comentabas, Fernando. Muchas gracias por esa reflexión y muchas gracias también por eh, recordar cómo es, eh, cuál es el papel fundamental del turismo comunitario, del turismo rural comunitario en ese sentido, ¿no? Y de, de cómo es necesario que las propias comunidades donde se desarrolla este tipo de turismo sean los protagonistas en todo este proceso. Y con respecto a eso, tenemos un audio que nos, nos mandó. Analia Bardelás, ella es ecóloga urbana, especialista en educación ambiental y en liderazgo, ciudades y cambio climático y también es consultora independiente en sostenibilidad turística y justamente nos habla en este audio de la relación que hay entre el turismo comunitario y el cuidado del medio ambiente, así que la escuchamos.
4: El cambio climático como todo problema socioambiental es complejo y existen múltiples relaciones de causalidad en ambos sentidos, o sea, el cambio climático tiene impactos sobre el turismo y el turismo a su vez influye sobre el cambio climático. En particular cuando hablamos de turismo comunitario nos referimos a un turismo de bajo impacto ambiental y de alta vulnerabilidad, por eso es importante que estos emprendimientos tengan capacidad de adaptación, estén preparados para adaptarse a los cambios ambientales que ya eh, ya están sucediendo. Por otro lado, el turismo comunitario tiene un amplio potencial de mitigación del cambio climático. Esto es de desarrollarse de manera que sus acciones, sus actividades, tiendan a no seguir profundizándolo, sino por el contrario, tiendan a restaurar eh, los daños. ¿no? La importancia de esto radica en que el turismo comunitario no es algo desconectado de la cultura y de la sociedad local como suele ocurrir con el turismo convencional, en el que, por ejemplo, una cadena hotelera internacional desembarca en un lugar de interés, construyendo una infraestructura que no tiene nada que ver con el entorno, sino que está diseñada a la medida del visitante que viene de otra realidad. El turismo comunitario, por el contrario, nace con otra concepción. Por supuesto que tiene un fin económico, pero también tiene el fin de compartir una forma de interpretar, de vivir y de habitar nuestro planeta. Estos emprendimientos por lo general son realizados por personas que dependen directamente de su entorno natural inmediato y por eso lo conocen, lo respetan, lo conservan y lo restauran. Por ejemplo, en Puerto Iguazú existe una propuesta de turismo comunitario asociado a chacras de producción agroecológica que brindan un espacio de encuentro con la naturaleza pero manejada de una forma responsable. En estas chacras se protegen las nacientes de los cursos de agua, se mantiene y recupera la fertilidad del suelo, se conserva parte del monte nativo, se tiene especial cuidado con, con la generación de residuos. Otro ejemplo es el de las experiencias de turismo comunitario desarrolladas por las comunidades guaraníes en las que también se mantiene la selva y se eh, realizan acciones de reforestación. Lo interesante es que en estos procesos se rescatan saberes ancestrales, muchas veces olvidados por las generaciones recientes, se re y se rescatan como una necesidad de generar una propuesta turística atractiva, pero luego quedan instalados en la sociedad, transformando sin querer o queriendo <ríe> la visión del resto de la población y de los visitantes también.
10: Travolution Radio es conocernos y reconocernos, desde el mar a la montaña, desde el valle al barrio.
2: Excelente esa, ese audio para poder entender un poco eh, cuáles son las herramientas que tiene el turismo comunitario y de la forma que el turismo comunitario ve a nuestro planeta. Muy bueno, muy interesante el programa de hoy no puedo creer que ya se haya pasado toda nuestra hora, que hayamos llegado a las dos horas, y lastimosamente nos tenemos que ir, pero seguramente nos vamos a volver a encontrar, porque quedaron más de una, más de una pregunta en el tintero, y seguramente los oyentes también eh, se quedaron con ganas de escuchar un poquito más. Te quiero dar las gracias, Fernando, por sumarte, gracias por toda esta experiencia, tan importante, y especialmente por el trabajo que vienen realizando. Creo yo que es de destacar ¿no? el trabajo de tres generaciones cuidando, preservando nuestro planeta y educando. Así que, gracias Fernando por sumarte, gracias por estar acá.
16: Eh, muchas gracias, más de ustedes por invitar.
2: Y bueno, me toca despedirme de todos mis compañeros. A la primera que quiero saludar es a Simena, que también tiene un saludito por ahí, ¿no?, de algunos oyentes de la cartita, ¿puede ser?
6: Claro que sí, quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica y en el mundo. En Facebook Live tenemos un saludo especial de Inocente Cutsán desde Guatemala. Muchas gracias por escucharnos.
2: Bueno, muchas gracias, Jime, por estar, gracias por sumarte, esperemos que te haya gustado el programa, que te quieras seguir quedando con nosotros y, si y seguir participando de esta mesa, gracias por, por estar.
6: Claro que sí, aquí estaré en todos los programas, gracias a ti, Pame.
2: Bueno, también quiero despedir a mi compañero Daniel, que en este, en este programa estuvo acompañándome ahí en la conducción, gracias por estar, por participar. Y bueno, por estar también ahora delegando un poquito en la tarea del transmisor de Facebook, ¿no? Mandamos saludos a Lourdes también.
5: Así es, Pame. Un saludo a todos. Fernando, un grato saludo haberte escuchado por acá. Gracias por ilustrarnos siempre con esos, esas recomendaciones tan valiosas y, tan, y sobre todo puestas en práctica, que hablamos desde la, desde la realidad de lo que has hecho en territorio. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en algún espacio, sea virtual o presencial, un saludo a todos, a todos los escuchas de Travolution Radio, y a Luz, gracias por tu apoyo en el Facebook, ya puedo estar más tranquilo con ese gran apoyo. Un abrazo a todos.
2: Gracias, Dani. Bueno, también me despido de, de mi compañero Matías, que fue uno de los productores de este programa, que fue uno de los que compartió algunos audios también, y bueno, que propuso a, a Fernando para que comparta con nosotros esta mesa. Gracias, Mati.
1: Gracias, Pame, gracias a toda la gente que nos acompaña. La verdad que eh, ha sido un placer poder estar en conjunto con, con ustedes, con este lindo staff, con Marcos, con Madeleine. Eh, de hecho, ha sido muy interesante cómo hemos, eh, en cierta manera, entendido esa, esa permanencia, ese trabajo incansable que tenemos que hacer tanto desde la educación, desde el ejemplo, incluso también desde la producción y, y reproducción de, de estas actividades turísticas. Así que muchísimas gracias por todo, y bueno, nos estaremos viendo en un mes, ¿sí?
2: Sí, seguro que sí. Les invitamos a que nos puedan seguir en, en Facebook, en Travolution Radio. Ahí van a encontrar también otras propuestas que tenemos desde la radio, no solamente en clave comunitaria. Así que les invitamos a que nos sigan. Y ahora sí, me toca despedirme a mí. Eh, les habla Pamela desde la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina. Y eh, quiero no quiero irme sin antes despedir a nuestro máster, que es el que hace posible que este programa salga al aire. Un abrazo, un beso para todos y un saludo muy grande, Rubén.
0: Muchas gracias, Pames. Gracias para todos mis compañeros, compañeras. Gracias especialmente para quienes nos han escuchado. La bienvenida a Simena, Cindy... Y, y también a Luz, que se están sumando a este gran equipo. El saludo también para Claudio Salvador y para Lorena Salazar, que también son parte de este equipo cada vez más grande. Gracias por habernos escuchado. Nos vamos con una canción de la colombiana eh, más conocida como La Muchacha, pero ella es Isabel Ramírez Ocampo. Nos encontramos en la próxima. La canción se llama Los Ríos. Muchas gracias.
20: Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo Deje sanar la loma porque se le va bien hondo el machetazo Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta Ay, usted no es ningún santo calavera Que usted no es ningún santo no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo. La oscura debajo de un chorro viejo donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua y Todo el río, porque o si no, no respondo. que sana la loma, porque se le